0: Una producción de Abismo FM. ¿Quieres disfrutar de tu tiempo libre escuchando grandes historias, audiolibros y relatos? Un podcast literalmente literario. Hoy vamos a presentar una nueva red social. ¿Ya escuchaste hablar sobre Lounju? No es una red social más, es nueva, diferente, es la alternativa. La Unju es innovadora, desde la estética hasta las funcionalidades. Por ejemplo, ¿escuchaste hablar alguna vez de la socialización activa o del termómetro de contactos? Pero lo importante de verdad es su aspecto ético. Nada de algoritmos de inteligencia artificial que deciden lo que ves. De venta de datos de usuarios, de anuncios a tope, más y más. De megaempresas con residencia en paraísos fiscales, de censura incontestada. En esta nueva, tu nueva red social, el centro eres tú retomando el control sobre lo que ves para que los usuarios os sintáis personas de verdad. Ya está bien de redes sociales que no te respetan. Ha llegado la hora del cambio. Aquí tienes la alternativa. Descárgate la en tu móvil o úsala en tu ordenador.
1: Y tras esta historia que ojalá hubiese sido de ficción pero que ha sido real, vamos a la ficción y vamos a la ficción con la persona que durante todos estos años y también lo va a hacer en 2022 pues nos ha traído relatos maravillosos maravillosamente narrados, él es Xavi Villanueva. Xavi, bienvenido a Días Extraños en 2022. Pues
0: bien hallado como siempre, Santi, encantadísimo, y halagado por tus palabras. Y bueno, me quedó la pena de no podernos despedir el año pasado, pero bueno, al menos pues mira, queda el, el orgullo de ser el primero claro. que, que felicita el año a, pues a toda la familia extraña. Que desde aquí pues hacer extensiva esta felicitación.
1: Los últimos serán los primeros, dicen. Pues mira, ¿ves? Y... Sí. No pudimos grabar por cosas la semana pasada, pues esta ya te hace el primero de, de este año. Mira, no hay
0: mal que por bien no venga.
1: En fin, ¿cómo se presenta el año literario? Tenemos, tenemos material para terminar la temporada, ¿no?
0: Y, y para dos temporadas más, pero bueno, sí. más. Material ahí que hay de sobra y sigue llegando semana tras semana, siguen llegando nuevos relatos. Siempre aviso a todos los autores que me lo envían, y pero bueno, me gusta también hacerlo extensivo aquí con la audiencia ya directa de eso de que yo todos los relatos que me llegan, todos me comprometo a leerlos, lo que pasa que todos no pueden salir, está claro, y lo, pero a todos los que salgan evidentemente aviso y sois muchos los que os he ido avisando ya de que yo voy recibiendo los relatos y ahí se van quedando guardados. Que, que no se publiquen ahora esta temporada y no quiere decir que si no se puedan publicar más adelante, pero claro, se publican los relatos que publicamos y publicamos uno cada tres o cuatro semanas aproximadamente y da para lo que da.
1: Pues oye, ¿y para qué nos ha dado esta semana? ¿Qué es lo que nos ofreces?
0: Pues esta semana tenemos a Esther Pina Esther Pina es, Nació en IBI en Alicante en 1981, es licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas por la Universidad de Alicante Y magíster en Comunicación Integral por la Complutense de Madrid eh, En la actualidad está fincada en Londres, donde desarrolla tanto proyectos personales como familiares Y hace ya un tiempo pues, que se puso en contacto conmigo vía mail pues Lo mismo para hacerme extensivo su arte, para comunicarme que le haría ilusión enviar un relato y que le, le haría mucha gracia hacerme un regalo, que es el libro que tenía publicado, y enviármelo personalmente, lo cual hizo y lo cual le quiero agradecer aquí en Antena. Muchas gracias, Esther. Además, acompañado de una muy bonita dedicatoria que pues motiva muchísimo y, y se agradece, ciertamente. Además es un, un libro que está muy bien editado y muy bien publicado, y también por eso lo quería traértelo aquí, hablar de una editorial que creo que está haciendo un trabajo muy importante por salvaguardar el, la literatura de los menos favorecidos a nivel de, de conocimiento popular, ¿no? Y es la editorial Círculo Rojo. Ah, sí. Que, pues si la conoces ya sabrás de lo que te hablo y claro la verdad que, sí. que bueno por autores que conozco que han trabajado con ellos, están todos muy, muy, muy contentos, hacen un trabajo fantástico y la verdad que la encuadernación y el, y el trabajo editorial que hacen es fantástico.
1: Es fantástico y además ahí está un gran amigo, Alberto Cerezuela, dirigiendo ese, ese proyecto.
0: Bueno, pues el libro este... Ahí, sí, perdona que te corte, el libro nada. que ya al final, al menos también, hacerle un poquito publicidad que lo tengo aquí en las manos, se llama... Títeres entre papeles. Eso, pues, un libro muy interesante de relatos cortos en el que la verdad Esther pues, ha dado mucho de sí en unas historias muy variopintas, entreligadas en todas ellas con una narración alternativa tipo documental, que es la verdad es que desde aquí lo recomiendo. Tanto el libro como la editorial de Círculo Rojo, Títeres entre papeles de Esther Pina.
1: Y parece ser por lo que me cuentas que el relato de esta semana es otra vez de temática circense ¿qué te ha dado a ti últimamente con el circo?
0: no es que me haya dado, es que bueno, voy seleccionando, ya te digo los relatos más o menos a medida que me van llegando los tengo archivados por orden de que los voy recibiendo y hubo una época en la que parece ser que coincidieron dos relatos de gran calidad que hombre, si no tuvieran calidad no los traería que, que precisamente son de autoras femeninas y precisamente con el tema circense de, de trasfondo y, bueno, pues mira, si os la casualidad, la semana pasada reivindicábamos el mundo circense, pues volvemos a reivindicarlo. Y, y es con un relato que se llama La Cirque de la Nuit. ¡Ay, oh, qué bonito! Y, sí. Y es un relato fantástico y misterioso nuevamente relacionado, como decimos, con el mundo del circo, aunque en esta ocasión, pues con un tono bastante diferente, bastante más oscuro que en el anterior relato de Virtudes Torres y en el cual, pues intentaré explicar brevemente la historia sin anticipar demasiado pues hay una persona que recibe una citación para un misterioso puesto de trabajo evidentemente relacionado con el circo que ha llegado recientemente a la ciudad y al acudir a dicha cita, Priscila, que es nuestra protagonista es recibida por unos personajes muy peculiares que le hacen firmar un contrato más peculiar aún si cabe y a partir de ahí las sorpresas y misterios se van sucediendo uno tras otro pero que es mejor que lo descubramos escuchando
1: el relato, creo yo pues nada, vámonos otra vez, vámonos otra vez al circo y vamos a ver qué nos ofrece este Cirque de la Nuit, que esto en francés suena como bastante mejor, aunque en mi francés es completamente macarrónico, pero bueno, ese es otra historia. Xavi, feliz 2022. Y que sean muchos los años que sigas trayéndonos estos relatos.
0: Muchísimas gracias. También muchísimas felicidades para ti. Te deseo un gran año a ti y a toda la familia extraña. Y sabéis que es un inmenso placer para mí acompañaros cada vez que me presento aquí. Cuentos fantásticos. Una producción de Abismo FM. La Cirque de la Nuit de Esterpina Pina La seca, viento sonoro y mi móvil apagado en el bolsillo presagiaban una espera tranquila y paciente. La brisa revoltosa retaba al manto de hojas a una danza sin fin que las empujaba a contorsionarse ofreciendo un espectáculo de equilibrismo aéreo perfecto. Una bolsa proveniente de la nada se presentó al improvisado casting circense como la nueva estrella escapista de nuestra parada de autobús. Me habían citado el día en que comenzaba el equinoccio, a la hora en la que el sol se ponía. El jefe de pista amaba el tradicionalismo, fue claro en su carta. Para aceptar el trabajo debía prescindir de cualquier aparato de comunicación personal. La bolsa cayó en un golpe seco, víctima del apasionamiento sin compasión de las hojas que fueron desplomándose de una en una sobre ella. He aquí el acto final tras haber superado el desafío funambulista, mitigando la tensión acumulada entre los espectadores. Mirando hacia el frente me sorprendí al descubrir una caravana de camiones y animales que había aparcado allí de forma silenciosa. La primera de las roulots hacía señales intermitentes. Supuse que debía dirigirme a ella y subir. La puerta del compartimento trasero se abrió automáticamente y mientras mis ojos reconocían la nueva estancia se cerró de un portazo, al tiempo que el vehículo reemprendía su marcha. De repente me espanté al sentir por detrás una presencia súbita. Era una mujer castaña, de cabello largo hasta la cintura recogido en una trenza con un look singular de cowboy del viejo oeste. Priscila, encantada, soy la señora Oakley, la jefe de pista y dueña de este circo. Nuestro periplo empieza aquí. Se detuvo y tragó saliva. Hablaba con un extraño acento. Acompañarnos significa integrarse en nuestro circo y trabajar en lo que yo misma le solicite. Esta es una campaña especial en nuestra carrera y requiero sus servicios para que trate los temas administrativos y legales. Usted llevará a cabo su cometido sin más menesteres. Cuando termine esta empresa, la devolveré a este mismo punto y seguirá su propio camino. Signe este acuerdo. Nos veremos pronto. La señora Oakley dejó el contrato en una pequeña mesa antigua de madera evaporándose después. No sé bien cómo. Por mi parte, firmé rápido, aunque me llamó la atención la rúbrica con que se sellaba a pie de página. Cirque de la Nuit, era el mismo logotipo que me había llevado hasta este circo a través de un portal web de empleo. Era raro e incoherente, ella y el identificativo parecían traídos del lejano oeste, sin embargo los había encontrado en un anuncio en internet. Resolvería más tarde este misterio, por lo pronto me había sobrevenido un sueño terrible que solo me capacitaba para dormir largamente. ¡Socorro! Me desperté sudorosa, tumbada en un sofá cama de la caravana al que no recordaba cómo había llegado. Cerraba un sueño perturbador en el que huía de un fusil animado que se apresuraba a disparar hacia mis piernas, obligándome a correr sin parar. Un vaso de leche, todavía humeante, me esperaba en la mesita, pero no había nadie alrededor para poderle agradecer el gesto. Al cabo de unos días de viaje, me acostumbré a que esta sería la forma de relacionarme con mis compañeros de ruta. Abstraída en mis pensamientos, pasaba mucho tiempo mirando a través de la ventana, sin percatarme de dónde ni quién me traía todo lo que necesitaba sin pedirlo. Primero comida, luego documentos, después libros e incluso un tocadiscos con una selección de cantantes de la época dorada del country americano. Había momentos en los que las luces y la música se encendían y se apagaban a su libre albedrío, o a merced de alguna presencia imperceptible para mis sentidos. En realidad, no me producía temor alguno puesto que, como persona pragmática que era, prefería no darle vueltas a este asunto para centrarme en los excepcionales manuscritos que tenía en mi poder. Los escritos del circo, los impresos más jeroglíficos que jamás había escrutado mi retina administrativa. Una lista interminable de relaciones personales de lo más extravagantes y nombres impronunciables que parecían extraídos de un archivo del siglo pasado especificaban los oficios anteriores de los artistas de la compañía, las giras que se habían realizado hasta el momento, los números que llevaban a cabo. Yo entendía poco de circos, la única aproximación que había tenido con ellos fue aquel fin de semana cuando me quedé en casa de la abuela Anita y en el solar de enfrente de su balcón se había instalado el circo Lustrum. ...las horas volaban viendo la pasarela de trajes variopintos... ...y los instrumentos de tortura de guerra... ...que deambulaban agitados alrededor de la gran carpa a tiras rojas y blancas... ...donde las carcajadas y los suspiros se turnaban a partes iguales. Recuerdo el escalofrío que recorrió mi cuerpo al ver cómo sacaban por la puerta trasera... ...una caja en forma rectangular partida en dos... ...arrastrada por una estructura de ruedas. La llevaban entre dos forzudos conducidos por un señor con sombrero de copa... ...y cadenas en los tobillos. ¡Dios! ¿De dónde había salido ese gato negro? ¡Me acababa de arañar en la cara! La ventana estaba abierta. Probablemente se coló por ahí ya que el vagón había parado. ¿Dónde nos encontrábamos? Cogí un taburete que había escondido debajo de la mesa y me aupé en él para escudriñar desde el pequeño mirador si ya habíamos llegado a nuestro destino, que en realidad ni siquiera me habían contado cuál era. Negro. Solo se disipaba desde la ventanilla el color negro de la profundidad del azabache, de una noche cerrada como un pozo, sin estrellas y casi sin aire ipso facto me mareé, ansiaba respirar pero el aire se había vuelto denso, me pesaba, me oprimía y me estaba ahogando. Me asfixiaba literalmente e intentaba gritar, pero mi voz no salía, trataba inútilmente de golpear a la ventana, a las paredes, a la mesa y a cualquier superficie que encontraba a mi paso. Anhelaba que se produjera otra de las apariciones divinas y se abriera ante mí un balón de oxígeno, o mejor la propia puerta. Hice fuerza mentalmente. Deseé con tenacidad que las bisagras vinieran hacia mí y se colara un soplo de la noche exterior que resucitara mi aliento. Y sucedió. La puerta de la Roulotte se abrió ampliamente apareciendo enfrente mío la figura de un hombre con una enorme sonrisa. Demasiado sosegado, dadas mis circunstancias. A una aturdida me arrastré como un reptil y bajé los dos escalones hasta caer en un suelo arenoso. Mis brazos se hundieron en la fría arena apresurándome a zafarme de ella, aterrada por la idea de que mi cuerpo pudiera enterrarse en la gélida tierra. El señor continuaba mirándome, impasible. Ahora veía que su maquillaje dibujaba un rostro de payaso clásico, simpático, probablemente afable en su número con niños y elefantes. No obstante, su mirada me enervó. En mi posición, tumbada boca abajo, una energía extraña contraía mis músculos y helaba mis movimientos. El payaso emprendió su marcha hacia mi caravana. Observaba sus pasos a cámara lenta, estupefacta, clavada en mi bloqueo. A escasos centímetros de mi cabeza flexionó sus piernas y colocó su rostro junto al mío. Su aliento pestilente atrapado en una eterna sonrisa me exasperaron sobremanera. Acto seguido mis brazos y piernas se descongestionaron y me abalancé sobre él, y entonces el tiempo se paró. Desconocía cómo había salido de mi cuerpo, viéndome a mí misma desde un plano picado, en cólera y queriendo destruir la diabólica sonrisa de aquel payaso. Unos segundos más tarde volví en mí, sintiendo el golpe seco de mi caída contra el suelo. El arlequín se había esfumado completamente, dejando en mí la duda sobre si la escena había ocurrido de verdad o si todo había sido una ilusión, fruto del ahogo que había sufrido hacía un rato. —¡Señora Oakley! —¡Hola! —¿Puede oírme? —¿Está usted por aquí? —¿Hay alguien? Miré a mi alrededor. De nuevo solo veía la negrura inherente a la noche cerrada. Sin embargo, notaba el viento rozando mi cara y levantando grácilmente los volantes de mi vestido. Me moví hacia un lado y hacia otro, corriendo ahora en círculos, después en zigzag, más tarde en S, sin conseguir ver, tocar u oír nada. Al cabo de un rato desistí y me quedé sentada, prometiéndome a mí misma no cerrar los ojos hasta poder ver el primer rayo de luz de la mañana. Perdí la noción del tiempo. Aún así el alba no acudió a nuestra cita improvisada. Antes, unos brazos me atraparon por las axilas arrastrándome con determinación hacia el interior de una caravana. Mis ojos tardaron unos segundos en habituarse al modo visión. Una vez la imagen se hizo nítida, visualicé una taza de té que se dirigía hacia mi boca y que mi mano derecha rechazó, creando un gran estruendo al hacerse añicos contra el suelo. «Eso no ha sido muy amable, por su parte, señorita Bedler». La voz que escuché pertenecía a un hombre alto. Corpulento, sentado frente a mí en actitud soberana, que hablaba mientras montaba con sus manos un rompecabezas mecánico. «Señorita, preste mucha atención a lo que voy a decir. No quiero que me descubran aquí con usted. Debe desconfiar de la señora Oakley. Sus pretensiones respecto a este circo son maquiavélicas». Ella quiere acabar con todos nosotros. Una última actuación sería su gran oportunidad. Lo tiene todo pensado y usted es parte de su plan. La necesita para desactivar la palanca. ¿Qué palanca? ¿A qué se refiere? ¿Nos conocemos, señor...? Soy el señor Houdini. Pero ahora tiene que marcharse. Vamos. ¿Quién es usted? ¿Por qué lleva esas cadenas? ¿Qué me intenta decir? El individuo me cogió del brazo sacándome de su vehículo y ocasionándome una enorme intranquilidad que acabé por olvidar un minuto después por varias razones. Primera, para mi sorpresa ya era de día y segunda, el circo estaba completamente montado. ¡Qué maravilla! Una enorme carpa a rayas rojas y blancas engalanaba el paisaje. El acceso por donde entraban los pasantes circenses se encontraba en el lateral izquierdo donde me dirigí atraída por tanta vida. ¿Dónde se habían escondido estas señoritas cubiertas en plumajes, las trompetas, los perritos, los trapecistas, los caballos? En medio de su ajetreo me colé en el interior del anfiteatro sin que nadie pareciera extrañarse por mi presencia ensayaban el número de una gimnasta que realizaba acrobacias aéreas mientras algunos jóvenes colocaban una cama elástica abajo. Alcé la vista y la carpa medía mucho más de lo que me había parecido afuera. Calculaba unos 25 metros desde las butacas hasta el columpio de la equilibrista. Al fondo a la derecha, un hombre cubierto con cadenas se contorsionaba multidireccionalmente para lograr librarse. A la izquierda, me pareció ver al payaso diabólico con el que la noche anterior me había cruzado. Me aproximé veloz hacia él, pero cuanto más rápida yo me movía, más se alejaba el bufón. Troté en un intento de aventajarle, aún así seguí percibiendo que él se distanciaba en un trayecto que se ensanchaba más y más. Seguro que aquel ser disfrazado sería un ilusionista el cual provocaba que mis sentidos deformaran la visión. Cambié el ritmo de mi paso y caminé sigilosa de puntillas, aguantando mi aliento para confundir a mi vigía, y de repente... Me acababa de caer por una garganta abrupta. ¿De dónde había salido o quién la había puesto en mi camino? pasaje desembocó en un laberinto de espejos. Me di cuenta al instante. No era la primera vez que atravesaba a uno de ellos. Cuando era adolescente, pagué por divertirme en esta atracción con unas amigas y terminamos buscando despavoridas la salida, angustiadas al ser perseguidas por unas atroces representaciones que se habían reflejado en los cristales. Eran imágenes reales de nosotras mismas huyendo de nuestra muerte, que se mostraba difuminada a lo largo de aquella pasarela. Estaba atrapada. Ya conocía este camino. Era mi segunda vuelta. Encontraría primero el vidrio oblicuo acompañado por el diagonal. Traspasaría el túnel caleidoscópico y el paredón de los espejos cortos. Después pasaría por una última fila de unas lunas que amputaban los dedos de los pies, de forma que fueran incapaces de adherirse a ninguna superficie y resbalaran a cada avance que tuviesen que escapar en una persecución. Desesperada por salir de allí, grité con toda mi rabia, resonando hasta en el más recóndito de los espejos que conformaban el laberinto. Mi llamada de desazón fue interpretada por las láminas de vidrio como un ataque al que reaccionaron furiosas estallando y rompiéndose en mil pedazos. Me cubrí la cara con los brazos y entonces la escena se congeló. Los añicos quedaron suspendidos en el aire formando una espectacular capa acristalada que se perdía en el horizonte de mi perspectiva, justo en el punto donde atisbé a la señora Oakley, quien caminaba erguida, pisando cada uno de los trozos con el tacón de sus zapatos, causando un gran estruendo al quebrarlos a su paso con una furia incontenible. Pristila, Pristila, es usted una mujer mucho más entrometida de lo que pensé al principio. No me gusta que sea tan curiosa ni que ande merodeando a sus anchas por mi circo. Eso no aparece en su contrato. Le agradecería que se ciñera a arreglar mis papeles y asignarlos a la mayor brevedad posible mientras yo me encargo de mi espectáculo. No tenemos mucho tiempo. Cuando termine la función de esta noche desmontaremos y la devolveremos a su vida ordinaria. Tras este encuentro fortuito, pasé de estar colgada en el aire a llegar hasta la mesilla de mi caravana tan rauda como una mujer bala, sorteando en mi propulsión tigres de bengala, elefantes, trapecistas y hasta al payaso de mis congojas. Mi cuerpo alcanzó una velocidad tal que mis hombros, brazos y cuello quedaron engarrotados. Luchando contra mi rigidez, me empeñé en retomar los documentos sobre los que debía trabajar para la señora Oakley. Tenía que averiguar quién era ella y el señor Houdini. Ordenados alfabética y escrupulosamente, encontré por la H al señor Houdini. Era mago y escapista de profesión, nacido en Pensilvania. Actuaba con su hermano en los años 90 y juntos inventaron un truco que se llamó la metamorfosis, que consistía en meterse en una urna con agua atados por cadenas y soltarse las esposas consiguiendo salir a flote. Su hermano había muerto hacía algunos años por causas desconocidas. Desde que Houdini operaba sin él, no había podido repetir su número estelar y su contratista, la señora Oakley, lo demandaba por los honorarios que recibía por un número que ya no estaba ofreciendo a su público, pero que ella seguía pagando a precio de oro. Uno de los misterios parecía resuelto. Probablemente Oakley y Houdini se habían declarado la guerra por este motivo, ahora bien, ¿Qué había del payaso y de los hechos inexplicables que pasaban en este circo? ¿Cuál era mi papel en todo esto? ¿Y qué palanca tenía que desactivar? Atención, señoras y señores, el Cirque de la Nuit tiene el placer de presentarles un espectáculo único que ofreceremos esta noche para ustedes. Un aplauso para este público de Ohio que nos vio nacer y ahora nos verá morir. Un apoteósico adiós para una apoteósica ciudad. Estas palabras con eco provenían de la lejanía y sonaron en la roulotte que distaba de la carpa unos 20 metros. Una sensación de desasosiego me envolvió otra vez, impidiéndome la concentración en los papeles que la gobernanta me apresuraba a firmar. Intuía que pronto llegaría un acontecimiento importante. Salí y llegué a la carpa a tientas, traspasando la cortina opaca que se cernía en el exterior. No encontré ninguna entrada, pero la música y unas carcajadas cercanas me condujeron hacia una abertura de la lona desde donde podía ver la escena completa de lo que se teatralizaba en la pista. No distinguía su rostro ni su sonrisa espeluznante, aunque su indumentaria y sus zapatones eran inconfundibles. El payaso diabólico estaba dando su número en medio de suspiros, risas, aplausos y coros. Hacía volteretas en el suelo, se abría de piernas, se subía en una cuerda, se pendía a varios metros del suelo realizando piruetas y supuse que bromeaba con sarcasmo para su audiencia, aunque yo no lo escuchaba. El plano se tornó pequeño y se iba aproximando hacia mí. Los ojos romboidales me miraban fijamente cuando retorció su cuello 180 grados. Gran clamor del público mientras pirueteaba con la cabeza del revés sin dejar de observarme. Me estremecí, invadida por el miedo y la impotencia, al descubrir además que estaba atrapada en unas zarzas sin poder escapar. Me zarandeé gritando auxilio, precisaba alarmar a los espectadores y que alguien me rescatara antes de que el Arlequín viniera a por mí, pero nadie atendió a mi llamada. Grité más y más fuerte, sin parecer perturbar a ninguna persona por mi alboroto. Miré a ambos lados de las gradas y comprobé que el bufón estaba actuando para un auditorio vacío. Pero no era posible. Yo juraría que había escuchado carcajadas y palmadas unos minutos antes. ¡Había sido real! Conseguí finalmente desenredarme de los matorrales y comencé a correr. Pero entonces, me caí al vacío. Me desperté tumbada dentro de una caja metálica, aprisionada por correas que ataban todas mis extremidades. Mi pecho y cintura rodeados por cadenas, pesándome por el cuerpo, evidenciando lo comprometido de mi libertad. Un potente foco de luz me cegó un instante, justo antes de que los tambores repicaran al compás de una respiración contenida. Intenté incorporarme en vano cuando me inquietó un quejido que procedía desde el lugar del eco que ya me era familiar. Advertí que me encontraba en la pista central del circo colaborando con el señor Houdini en el gran número de la Metamorfosis. Sería la clausura magistral de la noche, despidiendo a los espectadores entre saludos, reverencias, dos mitades de un cuerpo en sendas mitades de caja y un río de agua desbordándose por doquier. Temblaba, sudaba y forcejeaba. Supliqué por mi vida y por salir de aquella especie de ataúd, pero el mago escapista no consideraba mis lloros. La suerte se puso de mi parte en la forma de la señora Oakley, que entró en escena apuntando con un rifle al mago. Un cruce de miradas en un ring imaginario, conmigo en el medio y mi corazón batiendo a unas 200 pulsaciones por minuto. El ilusionista levantó las manos, cerró los ojos el gran foco de luz se apagó para dar paso a la proyección de una película en blanco y negro que se representaba a lo largo y ancho del cuadrilátero. En ella aparecía la señora Oakley, con la misma escopeta con la que estaba amenazando en ese momento a su contrincante. La sujetaba a modo de bastón, apoyada por la culata en el suelo, satisfechas ambas por el latino que habían tenido quitando del medio al mayor de los hermanos norteamericanos, quien había hechizado el circo para que fuera inmortal. Eric, como así se llamaba, inventó la palanca de la eternidad para el circo, que llevaba activada más de dos siglos. Desde entonces, no habían podido parar de actuar giras y más giras alrededor del planeta, con artistas cada vez más excéntricos, trucos más estrambóticos y un escenario que cobraba vida por sí solo. Todo era cada vez más irreal, pero también más tedioso, y Anna, la hábil dama pistolera y la dueña, no pudo contener el odio hacia Eric al haberlos condenado a esta eternidad, y acabó matándolo. Tras la muerte del mago encantador, el circo continuó funcionando ya que ninguno de ellos estaba capacitado para desactivar la palanca de la eternidad. Charles, el payaso, descubrió que solo una persona viva contemporánea podría realizar la pericia y liberarlos de esta condena, habiendo firmado antes de su puño y letra una serie de documentos encantados. ¿Pero por qué yo? ¿Por qué me habían elegido? La señora Oakley quedó atónita al ser descubierta ante mí y ante el auditorio invisible como una asesina. Perdió la concentración y su rifle cayó al suelo, dejándola desarmada y deshonrada. Mis correas y cadenas se desataron y en un intento desesperado por escapar de la situación, mis ojos, a vista de prismáticos, localizaron el trapecio. Sería una hazaña atraparlo y fugarme a la manera acróbata, pero confiaba en que el circo me dotaría de su magia. Mis pasos se alargaron alcanzando el columpio, y acto seguido una fuerza centrípeta me lanzó hacia la gran palanca embrujada. En mi propulsión, oteé una leyenda que rezaba en la barra central, para Pristila, bisnieta legítima de E y A. solo recuerdo después que di vueltas y más vueltas, al principio huracanadas, que paulatinamente se suavizaron hasta verme mecida por un sedoso viento que me invitó a danzar como una hoja de otoño. Una hoja que entretiene al viajero que espera anhelante en una parada de autobús su caravana del circo de la noche.